0: Alles gut in der DDR. Ein Podcast über Leben im Sozialismus und die politischen Auswirkungen auf die Gegenwart.
1: Dann plötzlich draußen drei Soldaten mit, aus, also mit einer aufgeladenen Maschinenpistole, Hände hinter den Rücken abführen, bitte keine Worte, keine also, sonderbaren Bewegungen. Und da war ein schon mulmig, wie er da seine, seine MP da durchlad, durchlud und entsicherte. Und alle Leute schauten uns schräg an. Und wir dann... Also befragt worden sind über Leute, die ich auch nie kannte oder sonst was. Und was wir wollen und wohin wir wollen. Aber wie gesagt, aber aber sonst war alles ganz gut in der DDR. Ja, ja.
2: Mein Name ist Anna Kler und ich bin vor drei Jahren aus der Schweiz nach Deutschland gezogen und setze mich erst seit kurzem mit der DDR auseinander. Ich habe natürlich gewusst, dass es in Deutschland jahrzehntelang eine Grenze gab, aber ich hatte keine konkrete
0: Vorstellung von den Lebensbedingungen damals. Und ich bin Claudia Schröttner, komme aus Österreich, und habe erst vor zwei Jahren durch meinen Umzug nach Deutschland begriffen, wie die DDR noch heute das Gesellschaftsbild beeinflusst und was das damals tatsächlich für die Menschen bedeutet hat, unter einer vermeintlich autokratischen Staatsführung zu leben.
2: Unser Podcast verfolgt das Ziel, einzelne Schicksale in der DDR zu porträtieren, sowie einen eventuellen Zusammenhang mit der damaligen Staatsform und den heutigen Wahlen zu zeigen.
0: Hier in Berlin habe ich Steffen Hoppe kennengelernt, der mir aufgrund seiner charmanten, sarkastischen Art sofort sympathisch wurde. Steffen ist ein Mann Mitte 50 mit rötlichen, längeren Haaren, der mir nicht nur Kochtipps gegeben hat, sondern auch erste Einblicke in eine Lebensrealität, die der jetzigen Generation vielleicht sehr fremd erscheint.
2: In dieser Folge widmen wir uns einem Ausnahmeschicksal, denn Steffen wurde tatsächlich aus der DDR ausgewiesen, was eher selten war. Außerdem unterhalten wir uns mit Dr. Hanno Hochmut, der Historiker am Leibniz-Zentrum für zeithistorische Forschung Potsdam ist und uns einige wissenschaftliche Fakten genauer erklärt hat.
0: Ja, Steffen, fangen wir doch wie immer mit der Kindheit an. Woran denkst du, wenn du an deine Kindheit in der DDR zurückdenkst?
1: Also, ich bin 1963 geboren in einem kleinen Ort, Hattmannsdorf, also Geburtsort Burgstedt. Und Hattmannsdorf war ein Dorf mit 6000 Einwohnern in der Nähe, ca. 13 Kilometer von damaligen Karl-Marx-Stadt, was heute Chemnitz ist. Ja, was heißt Kindheit? Ich hatte eine schöne Kindheit. Ich hatte einen Bruder, meine Eltern. Äh, Man kann das jetzt so nicht negativ sagen. Also ich bin im behüteten, normalen Elternhaus groß geworden. Ähm, Was jetzt zu vergleichen wäre in der heutigen Zeit, ich habe ja selber Kinder. Einer davon ist noch in der DDR geboren, 1984. Und mein anderer Sohn ist dann in der heutigen Bundesrepublik geboren. Wenn man mal vergleichen würde, was ich so festgestellt habe in den Laufe der Zeit in der DDR, äh, war das eigentlich schon sehr kontrolliert und organisiert. Das heißt, man ist in die Kindergarten gegangen, also man ist nicht, meine Eltern, also meine Mutter ist nicht drei, vier Jahre zu Hause geblieben, wie das oftmals auch in der heutigen Zeit ist, mit diesen Elternzeit und so weiter. Also ich bin gleich mit, Vier oder glaube ich fünf, nee vier Jahren in, nein, früher mit drei, vier Jahren in den Kindergarten gekommen. Ich bin dann ganz normal äh, in die Schule gekommen mit sechs Jahren, habe zehn Klassen abgeschlossen und dann schon mit 16 eine Berufsausbildung angefangen als Elektriker, Elektromonteur. Der Unterschied muss man ja mal sagen, das war damals so, dass man einfach ganz klar in diesen Kindergarten gegangen ist. Der Vorteil war, ich musste nicht in die Kinderkrippe, das wollte meine Mutter nicht. Sie hat damals Heimarbeit gemacht als Näherin, hat also zu Hause eine Nähmaschine gehabt und hat dort gearbeitet. Ich bin Gott sei Dank nicht in diesen Kinderkrippen groß geworden. Mein Sohn, der dann geboren ist, der musste dann sozusagen in die Kinderkrippe, weil es einfach so war, dass diese Frauen auch arbeiten gehen mussten. Das war nicht so, dass man das so schön locker sieht, sondern es war schon sehr kontrolliert, wenn man das im Nachhinein sagt. Die, viele Leute sagen, das war behütet und war schön, aber eigentlich wurde man ja den Kindern als Kind weggenommen und eigentlich schon da schon sozialistisch erzogen, weil man hat es ja gar nicht wahrgenommen, was das Ziel, dass das Ziel war, dass man dann später in der Schule äh, Jungpionier wurde und dann später Ernst Themann Pionier und dann in die FDJ eingetreten ist. Das war ja alles ein Muss. Das war ja nicht irgendwie, dass man sich das einfach mal so aussuchen konnte. Aber wer das nicht mitmachte, dann sind die Lehrer zu den Eltern. Und diejenigen, die sich da wirklich sehr verweigert haben, das hat man dann auch gemerkt, da wurden auch die Kinder, also die Jugendlichen benachteiligt. Das gibt man ja heute ja nicht mehr zu, das war ja alles freiwillig. Ich kann mich noch erinnern, wie ich in der siebten Klasse nach Hause kam mit ganz vielen Büchern von der NVA, weil ein General oder was weiß ich, was der war für ein Rang bei uns in der Schule war, uns anwerfte für Panzersoldaten, Mordschütze. Man kann sich freiwillig zehn Jahre äh, zur Offiziersschule machen, man kann dort Sport studieren. Man kann äh, bis nach Moskau, bis nach Russland äh, Fliegerschule teilnehmen. Das war für uns erstmal gigantisch. Und ich kam nach Hause und erzählte meinem Vater mit Begeisterung, dass ich vielleicht zehn Jahre zur Armee gehe, weil das da ganz toll ist. Und er ist, ist so völlig ausgeflippt und hat mir erstmal erzählt, dass, was das soll. Und hat sich dann auch mit unseren, mit meinen damaligen Klassen da, äh, auseinandergesetzt. Aber das war so, diese, diese Sachen waren für uns ganz normal und das war alles nicht schlimm.
2: Experte Hanno Hochmut findet ähnliche Worte wie Steffen Hoppe für das frühkindliche Wahrnehmen der Erziehungsmaßnahmen in der DDR.
3: Ich glaube, diese Wahrnehmung ist nicht äh, ungewöhnlich, in zwar in doppelter Hinsicht. Zum einen diese äh, Wahrnehmung, äh, dass es äh, in der DDR eine sehr feste Gemeinschaft äh, gegeben hat, auch ein sehr gemeinschaftliches äh, Leben, wo man äh, sich gegenseitig geholfen hat, ja, wo es äh, sehr viele Beziehungen gab und man auch mit diesen Beziehungen irgendwie einen äh, Alltag sich organisiert hat. Und auf der anderen Seite aber auch diese Wahrnehmung, dass es extrem konformistisch gewesen ist, dass viele Lebenswege sehr stark vorgezeichnet gewesen ist, dass der staatliche Zugriff überall gewesen ist. Und ich glaube, dass diese beiden Wahrnehmungen, die ja miteinander im Kontrast stehen, dass die eigentlich zwei Seiten ein und derselben Medaille sind. Also, dass dieses erinnerte Gemeinschaftsleben in einem starken Maße auch mit der Gesellschaft in der DDR zu tun hat, die wenig auf Wettbewerb setzte, wenig auf Kompetitivität und die Leute sehr, sehr stark auf Linie brachte. Und der staatliche Zugriff vom Kindergartenalter an auf die Menschen über die Schule, über die Ausbildung, über die Armee, die eine sehr wichtige Rolle spielte bei den Männern, ja, das ist tatsächlich ein Kennzeichen der Diktatur in der DDR, aber wir müssen immer aufpassen, dass wir die diktatorischen Ziele und die Ansprüche des Staates die Herrschaftsideen der SED, dass wir die nicht in Einsetzen mit der gesellschaftlichen Realität, weil mhm. was der Staat und was die Partei wollte und das war in der DDR ja sehr stark fast dasselbe, das ist die eine Seite und was sie tatsächlich erreicht hat und wie die Gesellschaft darauf reagiert hat, das ist die andere Seite. Das heißt, wir müssen aufpassen, dass wir nicht diesen absoluten Zugriff, den die SED sich erträumt hat, in einsetzen mit der gesellschaftlichen Realität in der DDR.
2: Also die Leute hatten schon auch ihre Wege, gewisse Dinge zu umgehen.
3: Es gibt ja einen äh, berühmten äh, bundesdeutschen äh, Politiker, der später auch eine besondere äh, Interviewsendung hatte, Günther Gauss, der lange Zeit der Vertreter der Bundesrepublik Deutschland in der DDR war. Es hieß ja nicht Botschaft, sondern ständige Vertretung. Und der hat, äh, ich glaube, Ende der 70er Jahre äh, die DDR als Nischengesellschaft äh, beschrieben. Und mhm. ich glaube, das ist eine ganz gute Beschreibung, weil viele Bürger in der DDR sich Nischen gesucht haben, äh, wo sie ihr privates Leben leben konnten, jenseits der alltäglichen Zumutungen des SED-Regimes, also jenseits der ständig geforderten Mobilisierung und so weiter. Aber diese Nischen, die gab es durchaus, die gab es äh, tatsächlich und dazu gehörten äh, zum Beispiel Vereine, dazu gehörten die Datschen, die in der DDR eine große Rolle spielten, dazu gehörten die äh, Sommerferien, die zwar auch durch den Gewerkschaftsbund oftmals organisiert gewesen sind, aber trotzdem auch viele I'm ja viele Möglichkeiten boten, ja, einen, einen selbstbestimmten Sommer zu verbringen. Dazu gehörte zum Beispiel diese FKK-Kultur mhm. in der DDR, also diese Freikörperkultur, wo fast im wahrsten Sinne des Wortes viele Ostdeutsche sagen, diese Zwänge abgeschüttelt haben. Ja, Das sind jetzt nur Beispiele für diese von Günter Gauss beschriebene Nischenkultur, mhm. die aber, glaube ich, eine ganz gute Beschreibung der DDR-Gesellschaft ist.
0: Steffen, wann kamen die ersten negativen Gedanken? Wann hattest du das erste Mal das Gefühl, hier stimmt etwas nicht.
1: Und wir haben halt immer Westpakete bekommen und dann war das einfach schon toll, dass man von Kaugummi bis Schokolade und die Matchbox und das war alles toll. Und wieso gibt es das bei uns im Laden nicht? Man hat sich das ja gefragt. Das war schon merkwürdig, wenn dann mein Onkel ankam mit dem Ford Taunus, ein schickes Auto. Mein Vater jammerte rum, dass er seit zehn Jahren auf sein Auto wartete. Und dann wusste er, er kriegt es erst in 15 Jahren, also insgesamt. Und sich dann einfach, ich weiß nicht, wie alt ich war, ich war dann schon jugendlich, und er sich einen Wartburg kaufte, der zehn Jahre alt war und genauso viel kostete wie Neupreis, nur um sein Auto zu haben. Und ich vier Jahre warten müsste auf meinen Moped, wo ich schon den Führerschein hatte mit 15. Mhm. Und dann durch einen halben Onkel, in Anführungsstriche, der mir seine Bestellkarte verschenkte, damit ich früher das Moped bekommen konnte. Die meisten Leute haben sich Bestellscheine Einfach zugesetzt und haben die dann später verkauft, weil Jugendliche musste fünf Jahre auf sein Moped warten und dann hat man einfach für 100 Ostmark diesen Bestellschein abgekauft, damit man endlich zu seinem Moped kommt und nicht ewig wartet. Und das ging mit vielen Gerätschaften. Man stellte sich irgendwo an, was gibt es da? Ach, da gibt es Bananen. Ach, was gibt es denn da? da gibt's gibt es Bettwäsche. Und als ich jugendlich war und es gab dann auch schon Schallplatten von verschiedenen Bands, nicht nur DDR-Bands, dass man sich da stundenlang anstellen musste, um eine Schallplatte zu erwerben. Und das war ja dann schon in einem Alter, wo ich so 14, 15 war und wo ich dachte, nee, also das kann nicht sein. Also Und da war das schon für mich sehr schräg. Wie, 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 was, wo ist jetzt denn der Unterschied? Wir wurden also erzogen, dass der Sozialismus toll ist, dass wir alles haben, es ist alles gleichgestellt und man guckte dann so durchs Fernsehen wie so vor Erich Honecker mit einem dicken Auto durch die Gegend und und man konnte sich maximal ein Trappie oder eventuell ein Marburg oder ein tschechisches Auto leisten. Äh, Wo sind wir gleichgestellt? Und das hat mir schon dann so, der Gedanke kam dann schon mit 14.
2: Das muss man sich mal vorstellen, dieses Warten auf Güter, das kennen ja heute viele Menschen gar nicht mehr. Herr Hochmuth, was denken Sie, war das Alltagsleben in der DDR beeinträchtigt durch verschiedene fehlende Ressourcen?
3: Ich glaube, Ganz grundsätzlich tun wir sehr gut daran, die DDR in ihrem Verlauf zu betrachten, also über diese Existenz von 40 Jahren. Und das bedeutet, dass die DDR in den 50er Jahren eine ganz andere DDR als in den 70er, 80er Jahren gewesen ist. Das gilt auch für die Konsumgesellschaft. Die DDR in der, der frühen Zeit, in den äh, späten 40er, 50er Jahren, das war noch äh, eine äh, Gesellschaft äh, mit äh, existenziellen äh, Nöten, was die Versorgung äh, betrifft. Äh, da ging es darum, dass äh, sich der Konsum vor allen Dingen auf Entbehrtes richtete. Mhm. Ähm, in den 70er, 80er Jahren richtete sich das weniger auf Entbeertes, sondern auf begehrtes also auf begehrte äh, Konsumgüter. Ja, das war gerade wichtig für das SED-Regime, dass so bestimmte Dinge des alltäglichen Bedarfs, und damit meine ich jetzt äh, das Brot und die Butter und äh, das Fleisch und so weiter, äh, dass das eigentlich nicht so eine Mangelware gewesen ist. Es gab äh, dort in den Kaufhallen deswegen nicht äh, Proteste, äh, dass die alltäglichen Konsumgüter, dass die nicht da waren. Im Gegenteil, dass die SED versuchte, äh, auf besonders drastische Art und Weise die Preise dafür auch sehr niedrig äh, zu halten, hat das extrem subventioniert diese täglichen Konsumgüter, vor allen Dingen auf das Wohnen, ja, auch eine dieser Sachen, die am Anfang der DDR eine große Not verursacht haben, dass einfach sehr sehr viel zerstört war nach dem Zweiten Weltkrieg und dass deswegen extrem viel subventioniert wurde, was den Wohnungsbau betrifft und auch subventioniert wurde, was die Mieten in der DDR betrifft. Das sind so Dinge vom alltäglichen Bedarf, wo die SED-Führung eigentlich versucht hat, ja, diese diese Konsumwünsche, ja, der ähm, oder diese 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 Erfordernisse, dieses äh, dieses Streben der der äh, DDR-Bevölkerung nach den basalen Dingen zu befriedigen.
0: Mhm.
3: Aber auch wenn es ihr gelang, das zu befriedigen, waren die Menschen trotzdem nicht zufrieden. Und zwar vor allen Dingen deshalb, weil sie auf medialen Wegen ganz stark verbunden gewesen sind mit der Konsumgesellschaft in der Bundesrepublik. Das heißt, sie sahen dort im Westfernsehen, was sich die Menschen auf der anderen Seite der Mauer, was die sich alles leisten konnten, und erlebten sozusagen als Augenzeuge, wie sich die moderne westliche Konsumgesellschaft in der Bundesrepublik durchsetzte. Und diese Dinge Richteten sich auf Konsumgüter, die jetzt nicht wichtig gewesen sind für den alltäglichen Bedarf, die aber wichtig gewesen sind zur Entwicklung einer eigenen Individualität. Die richteten sich zum Beispiel auf Jeans, die richteten sich auf moderne Autos, auf die man nicht lange warten musste, auf Mopeds, die richteten sich vor allen Dingen auch auf gute Musikanlagen von Sony oder so. Mhm. Und das sind alles Dinge, die in der DDR ja nur sehr schwierig befriedigt werden könnten, weil es diese Dinge kaum gab oder nur über Beziehungen gab oder nur dann, wenn man Westverwandte hatte. Und die Paradoxie in der ganzen Sache ist eben, dass bei den Konsumgütern des alltäglichen Bedarfs, die SED-Führung ja, viel erreicht hatte und ja, zu einem großen Versorgungsstand kam und überhaupt nicht kapierte, warum die Menschen trotzdem unzufrieden waren. Weil sich die Menschen ja nicht mehr auf die entbehrten Dinge der Nachkriegszeit richteten, sondern auf die begehrten Dinge der modernen Konsumgesellschaft, deren Zeuge sie über die medialen Kaläne wurden. Und das ist ein Rennen, was die DDR eigentlich nur verlieren konnte, weil sie aufgrund ihrer ökonomischen Schwächen nie in der Lage war, so eine, eine breite Angebotspalette äh, herzustellen, bereitzustellen. Äh, Und an, diesen, an diesem Vergleich unter vielen anderen Gründen ist die DDR auch zugrunde gegangen.
0: Okay, fehlende Güter waren also ein Problem. Gab es noch einen anderen Auslöser, der dazu beigetragen hat, dich in einen heftigeren Konflikt mit der DDR-Staatsform zu bringen?
1: Naja gut, es war äh, ein Auslöser war in meinem Leben, dass ich äh, 16 Jahre alt war, meine Ausbildung angefangen habe im September und meine Mutter schwer krank war und dann äh, kurz vor Weihnachten war sie gestorben ist. Und das war dann schon ein Schnitt im Leben. Wo einfach, äh, wenn man das medizinisch betrachtet, und das ist jetzt vielleicht nicht nur ein Einzelschicksal, man hat vieles so erlebt, also meine Mutter wurde abends freitags eingeliefert in ein Krankenhaus und es hieß, sie hat einen Magendurchbruch, also schwer krank, man weiß nicht, ob sie das überleben würde, wir durften dann nachts nicht ins, ins Krankenhaus, es war eisekalt im Dezember. Und wir standen im Schnee draußen, zwei Stunden, dann wurden wir nach Hause geschickt, mein Bruder und mein Vater. Und nächsten Morgen, als wir um 8 Uhr in dieses Krankenhaus kamen, äh, hieß, äh, Asta Hoppe ist ja nicht wie, die ist doch gestern hier eingeliefert worden. Nein, die ist ja nicht. Also ganz erschwerlich, dass wir irgendwie an den Arzt rankamen. Der Förtner wollte uns einfach wieder abwimmeln und wir gesagt haben, nein. Und mein Vater ist völlig ausgeflippt. Ich möchte jetzt zu meiner Frau. Und dann kam dann doch ein Arzt und dann wurde erklärt, dass die... Schichtwechsel haben und sie ist schwer krank, also in ein anderes Krankenhaus, in einen Nachbarort gebracht worden wegen Schichtwechsel und am nächsten Abend ist sie verstorben und das sind so Sachen, wo ich dachte äh, das kann nicht sein und ich bin seit dem achten Lebensjahr freiwillig im Rotkreuz gewesen, was einfach Spaß gemacht hat war auch eine Organisation aber es war nicht so politisieren, wir haben dann schon dann mit 14, 15 dann auch abends ein Bier getrunken und Wettkämpfe gemacht das war schon lustig und da kannte ich halt einen Facharzt und den habe ich diese Geschichte dann ja natürlich erzählt. Und der hat mir dann also drei Jahre später mal seine ehrliche Meinung gegeben und hat gesagt, äh, er wird auch die DDR verlassen. Also er hat den Ausreißerantrag gestellt, dass diese Missstände im Gesundheitswesen enorm sind. Oder eben ich erfahren habe, dass mein Onkel mal später durch Zufall in Westdeutschland war, einen Herzinfarkt gekriegt hat und die Ärzte gesagt haben, also Gott sei Dank, sie den bei uns in der DDR, werden sie jetzt tot. Oder Medizins, medizinische Sachen an einfach nicht gab. Mich hat es auch sehr viel interessiert, also Medizinsachen, deshalb war ich im Roten Kreuz. Und dann kam ich dann einfach in diesen diesen Trall der, der Verlust meiner Mutter, was, was äh, schwere Herzen
3: war, ähm, einfach zu sagen, ey, das geht so nicht weiter. Es ist ja immer ein bisschen schwierig sozusagen so von einzelnen äh, Geschichten mhm. auf das gesamte System äh, zu abstrahieren und ich würde sagen, äh, was das Gesundheitssystem äh, betrifft, äh, hinkt die DDR nicht stark hinterher gegenüber äh, westlichen äh, Standards. Äh, zum Teil im Gegenteil. Äh, es ist jetzt nach der Wende häufig gesagt worden, dass das System der sogenannten Polykliniken, äh, das ist also kleine Ärztezentren, medizinische Ärztezentren äh, gab in der DDR, wo äh, verschiedene Fachärzte zusammengearbeitet haben an einem äh, Komplex und jetzt nicht in einem großen Universitätsklinikum, sondern äh, verteilt äh, in der Republik, dass das eigentlich ein sehr gutes System äh, gewesen ist, äh, um äh, Menschen, die verschiedene Krankheiten hatten oder eine bestimmte Krankheit sozusagen ein bisschen ganzheitlicher äh, zu versorgen, weil die Spezialisten alle an einem Ort gewesen sind und nicht, wie das heute üblich ist, überall verteilt als einzelne niedergelassene Ärzte, sondern sozusagen gemeinschaftlich dort arbeiten. das hatte auch seine Schwierigkeiten, das waren eben keine selbstständigen Ärzte und das war auch eingebunden in das ganze Planungs- und Steuerungssystem in der DDR. Aber ich würde nicht sagen, dass das Gesundheitssystem eklatant hinter westlichen Standards zurückgefallen ist, sondern das wurde eigentlich auch ausgebaut, weil es auch als als eine der Schauseiten in der DDR gelten sollte, denn die DDR hat natürlich immer auch versucht, auch gerade seit den 70er und 80er Jahren, nach außen einen sehr modernen äh, Staat darzustellen. Dass sie das in vielfacher Hinsicht äh, nicht war und dass zum Beispiel äh, die Industrie total auf Raubbau äh, an der Natur ausgelegt äh, gewesen ist, äh, oft nicht ökonomisch gearbeitet, äh, das ist ganz bestimmt so. Äh, Aber äh, gerade im Bereich des Gesundheitswesens äh, würde ich äh, bei all diesen Einzelbeispielen nicht sagen, dass dort dritte Weltzustände geherrscht hätten.
0: Steffen, gab es Situationen, die richtig kritisch für dich wurden?
1: Hat man so einen Antrag gestellt, einfach nach Ungarn zu reisen oder nach Tschechien und man wurde immer wieder abgeschoben. Dann wurden irgendwelche Visums nicht genehmigt. Von, wir wollten zu Sext fahren, einer wurde einfach abgelehnt. Und dann hatte ich auch in meiner Ausbildung in Karl-Marx-Stadt Zugang zu einfach so Bands, die dann auch in der Kirche auftreten und so weiter. Die waren dann auch schon zu weit mit 17 und gesagt, äh, Atomkraft, was soll das? Und Mittelstreckenraketen und äh, man hetzt immer nur gegen, gegen die Amerikaner oder Europa, diese westliche böse Welt. Aber wieso haben wir denn die russischen Raketen stationiert in Eberswalde und in Zwickau? Also... Wo ist jetzt denn der Gegenpart? Also unsere Waffen sind zur Verteidigung, die sind für Krieg. Und da gab es dann eben in meiner Ausbildung die Situation, dass ich in, der, in einer Kirche war, wo Bands spielten. Und da bin ich halt mit Leuten in Berührung gekommen und da gab es die Organisation Flugscharen. Das war für die DDR eine illegale Friedensbewegung, die verboten war. Und die wurde eben von der Kirche geleitet. Es gab so Aufnäher, die wir uns dann eben auf die Jacke draufnähten und ich hatte die ungefähr zwei Wochen und dann musste ich in meiner Ausbildung als Elektriker zum Direktor und da wurde mir klar gesagt, dass ich das jetzt hier sofort abtrenne, dass ich es abgeben muss. Und wenn ich noch einmal in einer Organisation dort gesehen werde, in dieser Kirche, oder es gab auch Flugblätter, die wir verteilt hatten und wenn ich da erwischt worden wäre oder ich werde jetzt beobachtet, ich meine, ich war 17, ich war noch nicht mal 18, dann wird mir die Ausbildung gekündigt. Und ich werde strafrechtlich verfolgt, weil das eine illegale Friedensbewegung ist. Ja, und dann habe ich mir gesagt, ich mache hier meine Ausbildung. Ich mache noch den Führerschein. Das war das Günstigste, was man in der DDR machen konnte. Mein Bruder, eben sieben Jahre älter, hat mir gesagt, er hat das bei der Gesellschaft für Sport und Technik gemacht, den Lkw-Führerschein für 60 Ostmark oder 70. Ich habe mich da eingetragen, habe böse Miene gespielt, oh, gutes Spiel, bla, so getan, als wäre die GSD, Gesellschaft für Sport und Technik, alles easy. Es war der größte Organisationsscheiß kontrollierte vormilitärische Ausbildung und dann habe ich einfach meinen Führerschein gemacht, weil mir klar war, wenn ich nach dem Westen komme, habe ich Chancen als Elektriker, als Fahrer, ich konnte LKW fahren und das waren so meine Pläne und da war ich 18. Also ich habe mit 18 diesen Führerschein gemacht, meine Ausbildung zu Ende gemacht und mit 19, 20 äh, bin ich durch die DDR gerockt für irgendwelche Rockbands, habe dann als Rodi gearbeitet für Bands, die natürlich westliche Songs nachspielten, die dann auch verboten worden sind. Also es gab Bands, die durften unter den Namen nicht mehr auftreten. Die haben sich dann einfach unter den und den Namen irgendwo angegeben. Dann ist man dann so in irgendeinen Ort hingefahren. Dann stand die FDJ-Ordnungsgruppe und wir Langhaarigen durften nicht rein, ob wir Karten hatten oder nicht, bis es dann zu Randalen gab, bis wir rein konnten, wie auch immer. Also es war schon, wir haben schon unsere rockige Welt uns zurechtgerückt. Und wer da nicht diesen gut behüteten sozialistischen Gang gemacht hat, also schnell ein Kind, Familie gründen, ein Kind kriegen und alles Friede ist alles gut, der den ging's angeblich auch gut in der DDR. Aber wir waren halt revolutionäre. Wir wollten diesen Scheiß nicht mitmachen. Und ich bin auch zur Demonstration weiterhin dann gegangen und wurde auch immer wieder mal verhaftet. Aber ich war dann eben 19. Und habe dann mit 2021 meine damalige Freundin kennengelernt, wo ich dann auch Vater wurde und dann habe ich gesagt, wir stellen die Ausreise, ich will hier weg, ich mache das nicht mehr mit. Und so habe ich mit 20 die Ausreise gestellt für eine Reisefreiheit, für besseres Leben und ja, bin dann glücklicherweise mit 22, 1985 abgeschoben worden, aber mit verschiedenen Umständen. Ich bin in Dresden, äh, Demonstration, da sind sie alle rumgelaufen hier äh, an der Frauenkirche. Es gab ja immer einmal im Jahr dieser äh, Marsch, äh, anlässlich der Zerbombung von Dresden, diese Phosphorbomben, die da runtergegangen sind. Ich glaube, das war Januar, Februar. Und dann sind die alle rumgelaufen gegen die Persien, gegen den Krieg zu demonstrieren. Und wir haben uns einfach Schilder gebaut gegen die SS-20 der Russen. Und wir sind da keine halbe Stunde lang gelaufen. Und da wurden wir zusammengeprügelt. Wurden jetzt äh, Untersuchungshaft gesteckt in das Ge- äh, bei der Polizei und wurden dann am Montag früh wieder abgeschoben, also rausgelassen mit der Klarheit, wenn wir nochmal gesehen werden, können wir bis zu Straftaten verhaftet werden. und Also wir haben uns halt strafbar gemacht gegen das DDR-System. Und so haben wir uns immer wieder gesträubt und immer wieder an Sachen teilgenommen. Und dann wurde mir wieder angedroht und wir haben uns da auch bei diesen Untersuchungshaften, wenn die uns da verhört haben und selbst wenn die mit einem Knüppel, mit einem Gummiknüppel mir auf die Schulter rumklopfen und bei so einem Verhör, wie man es kennt, wirklich mit der Lampe ins Gesicht scheinen, äh, habe ich mich überhaupt nicht beeinflussen lassen. Ich habe versucht, die ruhige Zeit rumzukriegen, manche sind ausgeflippt, die sind dann unter der Dusche verprügelt worden, weil man es so gehört hat oder die haben das im Nachhinein erzählt, man hört nur Leute schreien und so war das eben. Aber es wurde ja alles bespitzelt. Man musste ja niemanden, man musste ja immer wissen, wenn man jemandem was erzählt, aber der, der für die Stasi ist, ein Kumpel ist es nicht. Und so wurde ich dann auch von Arbeit abgeholt und verhaftet in eine sogenannte Schutzhaft, Untersuchungshaft, musste da Tage bleiben, mehrere, und wurde dann wieder raus, also ich bin nicht im Gefängnis im Sinne gewesen. Aber ich musste halt klar unterschreiben, dass ich zu meiner eigenen Sicherheit da war, vor imperialistischer Abwerbung. Also es ist alles so lächerlich. Da gab es aber die Situation, wo ich mich gewundert habe, dass ich nicht verhaftet worden bin und so weiter. Hängt alles damit zusammen. Ich hatte damals meine Freundin, ein Kind, das war ein halbes Jahr alt. Und ihr richtiger Vater, sowohl ihr Stiefvater, waren beide aktiv bei der Staatssicherheit. Und das habe ich alles viel, viel später, erst nach der Maueröffnung erfahren, als ich meine Dokumente einsehen konnte von der Gaukbehörde. Und da haben sich erstmal viele Sachen aufgedeckt. Und das war einfach schon ein Schock, wo man dachte, wieso wird ein Antrag festgenommen, wird jetzt ein Jahr ins Gefängnis gesteckt, dann in der Untersuchungshaft abgeschoben von damals karl marx und mich lässt man wieder raus. Ich durfte arbeiten, man bot mir, ich habe eine Lohnerhöhung gekriegt, man bot mir an, eine, dass ich eine bessere Wohnung kriege und lauter solche Dinge. Aber ich wusste bis dahin nicht, dass... In meiner eigenen angehenden Verwandtschaft aktive Staatssicherheit
3: Leute waren. Es ist vor allen Dingen nach 1989, nach 1990 vor allen Dingen, äh, als dann die Stasi-Akten geöffnet äh, worden sind, äh, deutlich geworden, wie weit der Arm der Stasi ging und dass der auch bis in die Familien hineinging. dass also Familienangehörige äh, ihre eigenen Familienangehörigen äh, bespitzelt haben. Diese Ausmaße, trotz eines äh, vorhandenen Bewusstseins, dass es so etwas gibt wie die Stasi, aber diese Ausmaße waren äh, den ja, meisten Menschen in der DDR nicht bekannt. Das heißt, diese, dieses, dieses Feststellen von innerfamiliärer Bespitzlung, ähm, das war ein böses Erwachen nach 1990. Damit möchte ich nicht sagen, dass es vor 1989, 90 kein Bewusstsein über die Krakenförmigkeit äh, der Stasi äh, gegeben hat, aber es war, weil ja doch das meiste informell passierte durch informelle Mitarbeiter, es war nicht allen Menschen in dem Ausmaß bekannt. Und auch da müssen wir nochmal so ein bisschen unterscheiden zwischen der DDR in der Frühzeit und der DDR in den 70er, 80er Jahren, dass die Stasi ihre Methoden geändert hat. Die Stasi in den 50er und auch 60er Jahren war sozusagen eher offen terroristisch, war ja, ein Organ, was hart äh, durchgegriffen hat äh, ja, mit, äh, mit Macht und, und Repressionen. Und in dem Moment, wo sich die DDR so ein Stück weit auch nach Westen hin öffnen musste äh, in den 70er Jahren, äh, das hat sehr viel mit dem Friedensprozess äh, von Helsinki äh, zu tun, also mit der KSZE-Schlussakte. In dem Moment mussten auch Westjournalisten zum Beispiel ähm, akzeptiert werden, die in der DDR äh, durch die Durch die westlichen Journalisten konnte die Repression nicht mehr ganz so offen sein und deswegen hat die Stasi in den 70er, 80er Jahren sich viel, viel stärker auf dieses Netz dieser informellen Mitarbeiter verlegt und diese ganzen operativen Vorgänge gehabt, wo Leute überwacht wurden kontrolliert wurden, aber vieles davon passierte im Geheimen und natürlich manchmal schlug es dann auch mit voller Macht zu, mit Repressionen und Untersuchungshaft und Verurteilungen und so weiter, aber das Ausmaß der Überwachung war viel, viel größer als das Ausmaß des tatsächlichen Durchgreifens in den 70er und 80er Jahren und wurde dann nach 1990 für viele Menschen erst so richtig klar.
0: Steffen, wie ist es weitergegangen? Welche prägenden Erlebnisse gab es, die schlussendlich zu deiner Ausweisung aus der DDR geführt haben?
1: Dann stand plötzlich draußen drei Soldaten mit aus, also mit einer aufgeladenen Maschinenpistole, Hände hinter den Rücken, abführen, bitte keine Worte, keine also, sonderbaren Bewegungen. Und da war ein schon mulmig, wie er da seine seine MP da durchlad, durchlud und entsicherte. Und alle Leute schauten uns schräg an und wir dann... Also befragt worden sind über Leute, die ich auch nie kannte oder sonst was und was wir wollen und wohin wir wollen. Ja, hier ist unser Dokument, wir wollen nach Prag, wir wollen auf den Zeltplatz, wir wollen einfach trinken gehen, wir wollen Spaß haben. Dann wurde ich angewiesen mit dem Morgenzug, also nachdem wir da 20 Stunden verhört worden sind, zurückzufahren und ich muss mich unbedingt beim Abteilung Inneres in Karl-Marx-Stadt äh, melden. Mein Kumpel hätte weiterfahren können, der hat aber völlig genervt natürlich auch zurückgefahren. Und dann hat man mir dort äh, der Abteilung Inneres erklärt, dass ich äh, äh, das Land nicht mehr verlassen darf, den Bezirk Marktstadt nicht mehr verlassen darf, nur mit Sondergenehmigung, die ich einreichen muss und äh, dass ich ab sofort beobachtet werde. Und man hat mir meinen Ausweis noch weitergegeben, es wurde ein Vermerk reingemacht. Andere Leute kann ich, da wurden die Dokumente komplett weggenommen und die haben dann einfach so einen Hilfsausweis gekriegt. Also ich hatte diesen Vermerk und meine Ausreise wurde erst dann richtig ermöglicht, als ich äh, über mehrere Leute hin, also so so, durch den Buschfunk haben wir in der DDR gesagt, erfahren haben, es gibt einen Rechtsanwalt, der der hatte seine Kanzlei in Zwickau, da habe ich meinen Antrag hingeschickt über eine Adresse, die ich heimlich bekommen habe. Da wurde ich vorgeladen und er hat gesagt, okay, er verarbeitet das und versucht, meinen Ausreiseantrag zu bekräftigen, dass ich den bewilligt kriege. Dann äh, drei Wochen später wurde ich von Arbeit abgeholt und dann wurde mir vorgelesen, meine Rechte und das und dies und ob ich noch zur Ausreise stehe. Und da wurde mir erklärt, dass ich innerhalb 48 Stunden das Land
3: verlassen muss.
2: Herr Hochmut, inwiefern wissen Sie über diese illegal angebotenen Ausreiseanträge Bescheid? Kann man das als Menschenhandel bezeichnen?
3: Ja, es gab in der DDR eine äh, ganz zynische, aber sehr weit verbreitete Form des Menschenhandels, äh, die sich auf die politischen Häftlinge bezog. Äh, Es gab viele politische Häftlinge in der DDR, äh, die häufig auch wegen des Vorwurfs äh, der äh, geplanten äh, Republikflucht inhaftiert worden sind. Mhm. Und der Menschenhandel sah dann so aus, dass diese Menschen von der Bundesrepublik freigekauft worden sind. Das ist dieser Freikauf gewesen. Das heißt, nachdem die eine gewisse Zeit im Gefängnis gesessen haben, viele von denen zum Beispiel in Bautzen, das war dafür berüchtigt, hat die Bundesrepublik über Anwälte, die sich darauf spezialisiert haben, diese politischen Häftlinge freigekauft. Und das war tatsächlich eine wichtige Einnahmequelle für die DDR, weil sich die DDR diesen Freikauf der politischen Häftlinge sehr gut hat finanzieren lassen. In den 80er Jahren war der durchschnittliche Preis für einen freigekauften Häftling 96.000 D-Mark. Und D-Mark betone ich deswegen so, weil es darum ging, diese harte Währung, die in der DDR auch für die Oberen eine wichtige Währung gewesen ist, um sich bestimmte Dinge leisten äh, zu können, mhm. weil das ein Weg war, an diese Valuta, an diese äh, ausländischen Währungen ranzukommen, in dem Falle eben an die D-Mark. Das war sehr, sehr breit äh, praktiziert, dieser Häftlingsfreikauf ähm, Und oft Oftmals sind Menschen auch politisch inhaftiert worden nach einem Ausreiseantrag. So was war ja in den 50er, 60er Jahren schon erstmal gar nicht möglich, einen Ausreiseantrag zu stellen. Auch das ist erst in den 70er Jahren möglich gewesen, wenn das jemand gemacht hat. Ja, begann eigentlich eine Zeit des Spießrutenlaufens. Also sprich, dass man entweder die Arbeit äh, verloren hat oder zumindest seine Stelle verloren hat, unwürdige Arbeiten machen musste, dass man ein Studium oder so ganz vergessen konnte oder auch die eigenen Kinder ein Studium vergessen äh, konnten. Also es war mit ziemlich vielen Schikanen belegt. Und das ging eben bis dahin, dass manchmal eben auch versuchte Republikflucht äh, vorgeworfen wurde und Menschen dann politisch ja, verurteilt worden sind. Für manche war es dann, und das klingt jetzt sehr, sehr zynisch, aber auch der Weg in den Westen, dass also sozusagen über den Weg einer politischen Verurteilung, einer politischen Haft in der DDR dieser Freikauf erst möglich geworden ist und sie auf diese Art und Weise nach einer Zeit der Schikane in den Westen kommen konnten.
0: Das war ja eher unüblich. Was waren konkrete Ausweisegründe und was ist da genau passiert?
3: Die Praxis, Menschen auszuweisen aus der DDR, da gibt es einige sehr prominente Beispiele, Aber es ist keine Massenpraxis gewesen. Also das prominenteste Beispiel ist 1976 Wolf Biermann gewesen, der berühmte Liedermacher in der DDR, der lange mit einem Auftrittsverbot belegt gewesen ist, dann aber 1976 nach Köln reisen durfte, um dort ein Konzert zu geben und dann nicht wieder einreisen durfte in der DDR. Ja, das hat wahnsinnige Wellen geschlagen, weil sich sehr viele DDR-Künstler mit ihm solidarisiert haben und dann ihrerseits einen Ausreiseantrag gestellt haben und denen auch äh, oft in die Tat umgesetzt haben. Also viele Leute wie zum Beispiel Manfred Krug oder so sind dann im Zuge dieser Biermann oder als Reaktion auf diese Biermann-Ausbürgerung gegangen. Ein anderes Beispiel ist 1988 äh, der Liedermacher Stefan Kraftschick gewesen und äh, die Bürgerrechtlerin äh, Freya Klier. Äh, die nach ihren Protesten auf der Liebknecht-Luxemburg-Demonstration im Jahr 1988 auch einfach ausgewiesen wurden, obwohl sie gar nicht die DDR verlassen wollten. Also es gibt diese Beispiele, es war aber keine prominente oder keine besonders etablierte Praxis, Leute einfach so auszuweisen. In der Regel war es umgekehrt. Menschen stellten einen Ausreiseantrag und mussten warten und Schikanen in Kauf nehmen, bis sie dann ausreisen durften oder, wie bei den politischen Häftlingen, freigekauft wurden.
0: Steffen, du hast mir erzählt, dass du alleine ausgewiesen wurdest. Du hattest dir eine Ausreise zusammen mit deiner damaligen Freundin und deinem kleinen Sohn geplant.
1: Und in der DDR war das so, das wusste ich nicht, ein Jahr, wenn einem Jahr nicht irgendwie ein Antrag gestellt wird, wird das Kind automatisch DDR-Bürger. Und als sie dann im Januar den Antrag angestellt hat, in, äh, ist sie nach Ost-Berlin gefahren, die äh, sowjetische Botschaft, hat man ihr klar gesagt, dass das Kind ein Jahr jetzt alt ist und das DDR-Bürger ist. Und es unwahrscheinlich sein kann, dass er vielleicht sogar nicht mit raus darf. Und dann hat man ihr gedroht, die Staatssicherheit, als sie dann wieder in Hartmannsdorf war oder damals Burgstedt, dass äh, ihre Schwester in Jena nicht studieren durfte. Sie wollte im als Jena-Werk Optik studieren. Und so hatte sie dann gesagt, ich stelle keine Ausreise. Ich stelle nicht den Antrag nach West-Berlin. Ich habe Angst davor, dass sie meinen Sohn wegnehmen. Ich habe Angst davor, dass meine Schwester ist. Dann war ihre Mutter schwer krank, starb an Krebs und... Sie hatte sich dann in meinen alten Kumpel verliebt und damit war die Sache erledigt. Und ich hatte meine ganzen Pläne, die ich hatte, konnte ich über den Haufen werfen. Okay, ich kann es auch verstehen, sie hat einfach Angst gehabt. Sie war ja noch jung, sie war ja gerade mal 19. Und deshalb nehme ich ihr das im Sinne jetzt gar nicht mehr so übel, aber es war schon schwierig die ganzen Jahre dran zu denken, ich, ich sehe meinen Sohn nicht wieder. Und als die Mauer dann fiel, war ich ja nicht unbedingt glücklich, dass plötzlich die Mauer fiel und diese ganzen Stasi-Leute bis heute, die meisten ja nie verurteilt worden sondern alle heute die dicken Renten kassieren, wie mein Schwiegervater, der einfach äh, die Stasi-Zeit nicht aberkannt bekommen hat. Im Gegenteil, die haben den Prozess gewonnen, haben alle dicke Rentennachzahlungen bekommen. Und ich einfach das Glücklichste hatte, was ich 89, dass die Mauer fiel, dass ich meinen Sohn wiedersehen konnte.
2: Gab es Richtlinien bei so einer Ausweisung?
3: Also ein wichtiges Merkmal dieser Ausreisepraxis oder der Genehmigungspraxis für die Ausreisen war tatsächlich die Unberechenbarkeit. Das war dem SED-Regime ganz, ganz wichtig, dass das kein berechenbarer Prozess war. Es war also denjenigen, die Ausreiseanträge gestellt haben, überhaupt nicht klar, klappt es jetzt sofort oder klappt es erst in drei Jahren? Kann ich meine Arbeit behalten? Verliere ich meine Arbeit? Da gab es sozusagen keine rechtsstaatliche Verlässlichkeit, mhm. sondern die SED spielte gerade mit der Willkürlichkeit dort, um das zu einem unwegbaren Prozess zu machen, den man sich vorher besser zweimal oder dreimal überlegen sollte. Und was ganz ganz typisch ist ist, dass eine äh, Ausreisegenehmigung, dass die immer ganz ganz spontan kam. Das heißt, dass die Menschen tatsächlich 48 Stunden vorher oder manchmal 24 Stunden vorher erst erfuhren, dass sie ausreisen durften und dann hieß es, sie dürfen ein paar persönliche Sachen packen, was man so transportieren kann und dann äh, wartet dann und dann der Zug, äh, der Richtung Westdeutschland äh, fährt. So, Das war eben nichts, worauf sich die Menschen, die den Ausreiseantrag gestellt hatten und wo er sich dann materialisiert hat, auf das sie sich dann irgendwie lange einstellen konnten, sondern genau das war politisches Kalkül, dass das total plötzlich kam und die Menschen dann mit dieser Situation auch ein Stück weit überfordert waren. All das sollte eine Außenwirksamkeit auch haben, dass dann klar wurde, dass vielleicht andere Freunde, Bekannte oder so, die diesen Schritt vielleicht selber überlegen, dass die dachten, das ist so chaotisch oder das ist so schwierig, ich habe so viele Schikanen äh, damit äh, zu erleben oder äh, das geht dann so plötzlich, dass ich meine Sachen gar nicht regeln kann, dass sie sich das dreimal überlegen. Das heißt, das hatte so eine Art so eine Art kalkulierte Außenwirkung. Und trotzdem gab es so etwas wie so eine Solidarität zwischen den Ausreiseantragstellern, die sich ganz, ganz nuanciert manchmal zeigte. Zum Beispiel fuhren in den 80er Jahren in Ostberlin viele Autos äh, rum, die an ihrer äh, Autoantenne, sowas gab es damals noch, weiße Bändchen hatten, wie man das eigentlich so von Hochzeitsautos Mhm. oder so kennt. Aber diese Leute, die heirateten nicht gerade, sondern dieses kleine weiße Bändchen hinten an den Autoantennen, das war so ein Erkennungszeichen für Menschen, die einen Ausreiseantrag gestellt hatten, was sie sozusagen ran hatten, um sich gegenseitig zu erkennen, um vielleicht sich gegenseitig auch irgendwie beizustehen oder ja, gegenseitig sich ein Zeichen zu geben. Viel mehr war es vermutlich nicht.
0: Steffen, was sind für dich die positiven Seiten des damaligen Westens? Welche Unterschiede zur DDR haben dich dazu gebracht, dies alles auf dich zu nehmen?
3: Hier
1: wird man einfach nicht gleich verhaftet. Man kann sich frei bewegen, man kann seine Arbeit sich aussuchen, man kann studieren, man muss nicht, wie in der DDR, mindestens drei Jahre zur Armee gehen als Kerl, als Mann oder als jugendlicher Mann, weil man sonst kaum eine Chance kriegt hat, zu studieren.
2: Du hast auch erzählt, dass du nie in deinem Leben arbeitslos warst. Durch andere Berichte weiß man, dass viele ehemalige DDR-Bürger sich schwer taten, eine Arbeit im Westen zu finden. Was glaubst du, woran lag das?
1: Viele, die nach der Maueröffnung Mhm. wieder in ihr alten Heimatort zurückgezogen sind. Mhm. Man muss sich vorstellen, in der DDR war man ja behütet. Man musste ja keine großen Lebensläufe oder irgendwelche Anträge stellen oder Mhm. sich Bewerbung schreiben. Man floss ja nach der Ausbildung in irgendein Betrieb weiter. Das wurde ja alles vom Staat geregelt. Und viele Leute, die wie ich auch 85, 86 oder später dann noch äh, in die Bundesrepublik gekommen sind, zig Formulare, zig Fragebögen und zig Bewerbungsunterlagen und klar, man konnte eine Wohnung kriegen aber wie es damals schon war ja, wer keine Arbeit hat, kriegt keine Wohnung und umgekehrt und dann hat man sich beworben um meine erste Arbeitsstelle äh, da haben die mich gefragt, ob ich was ich für einen Beruf bin, da habe ich gesagt, ich bin Elektriker und dann habe ich in einer Fabrik gearbeitet, Möllerwerk in Bielefeld, die haben einfach nur Plastteile gegossen, man stand an der Maschine, die Maschine ging auf, da flogen die Teile raus, man sortierte die ein, es stank, man hat jeden Tag äh, ein Liter Milch umsonst gekriegt, es war einfach die totale Plastikbude, äh, viele ausländische, polnische, türkische Leute waren da drin und der Rest DDR und die ersten Vorarbeiter waren Westdeutsche. Und dann so nach einem Monat habe ich gesagt, entschuldigen Sie mal, ich bin hier als Elektriker gefragt worden, ob ich Elektriker bin. Ich habe doch mit Elektrik nichts zu tun. Hier, ich ich, ich sortiere irgendeinen Scheiß ein. Und es stinkt und es ist eklig. Ja, ich sollte mich da mal hier nicht aufregen. Ich sollte mal froh sein, dass ich überhaupt eine Anstellung gekriegt habe, frisch aus der DDR und jetzt auch noch rummeckern. Und wenn sie wenn Sie sich ja so sich ein Jahr bewerben, dann können sie sich auch einen Lehrgang machen und halt äh, Maschinensteller werden, die die Maschinen quasi warten und so. Und das war mir dann einfach echt zu blöd. Und dann hatte ich auch eine, noch eine Auseinandersetzung, dass ich einfach diesen Arbeitsplatz wechseln musste und wollte das auch. Dann habe ich in dieser bei Dürkop angefangen Nähmaschinen zusammengebaut, was mich dann aber am Fließband auch nicht befriedigte, irgendwelche Teile zu sortieren und zusammenzuschrauben. Und dann war, war man wieder in der Spritzabteilung, wo man so tonnenweise Sachen anhängte im Akkord. Und dann wurde das halt... Äh, mit Farbe besprüht. Das war auch nicht äh, der Hit. Und dann habe ich gesagt, nein, ich muss mir irgendwie eine freie Arbeit suchen wieder als als Elektriker und habe dann in Westberlin äh, bei Baustellen gearbeitet für Siemens, für sonst was, äh, bei einer sogenannten äh, freien Elektrofirma, die am Kudamm ansässig war. Aber viele haben das einfach nicht auf die Reihe gekriegt, diese Selbstständigkeit, dieses Plötzliche sich selbst organisieren, selbst einfach alles in die Hand zu nehmen. Und da sind auch viele dran gescheitert, weil sie das einfach nicht gelernt hatten. Und ich war ja 22, aber ich kenne halt Leute, die sind mit Familie rüber, die schon zu 40 waren, mhm. wo einfach auch schon das Prinzip war, nicht einfach eine Anstellung zu kriegen, dass man auch schon sortiert hat und sagt, er ist 40? Äh, hm.
3: 25 wäre wir lieber.
2: War die Arbeitssuche für die Menschen aus dem ehemaligen Osten eine Herausforderung?
3: Die Arbeitssuche in der Bundesrepublik war sowohl für diejenigen, die ausgereist sind vor 1989-90 als auch für Ostdeutsche nach 1990 eine große Herausforderung, ja, was unterschiedlich gewesen ist in den Branchen. Aber es war zum Teil so, dass in der Entwicklung von Ausbildungswegen, aber vor allem in der Entwicklung von Industrie, gerade im Bereich von Feinelektronik, Computerisierung und so weiter, viele ziemlich hinterherhinkten und das nicht ganz den Ausbildungsstandards im Westen entsprach. Für andere, wir sprachen vorhin über das Gesundheitswesen, über Ärzte oder so, war das nicht so ein Problem. Ärzte zum Beispiel haben in der Bundesrepublik dann relativ schnell auch Möglichkeiten des beruflichen Fortkommens entwickelt. Es war für alle, die ausgereist sind, eine ziemliche Herausforderung, Forderung äh, dann in der Bundesrepublik auch beruflich wieder Fuß zu fassen und besonders ja, tragisch ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber besonders merkwürdig war das für diejenigen, die ganz kurze Zeit vor dem Mauerfall ausgereist sind, die also alles aufgegeben haben, alles hinter sich gelassen hatten, weil sie in dem Glauben ausgereist sind, dass in der DDR ja, diese verkrusten Strukturen noch ewig anhalten werden und dann ausgereist sind, alles auf Null gesetzt haben und wenige Zeit später fiel die Mauer, mhm. so dass sie halt vielleicht auch da bleiben könnten. sie wussten es nur nicht. Also da gab es einige auch ziemlich bizarre Schicksale.
0: Das waren sicher nicht die einzigen Schwierigkeiten.
3: Ich glaube, dass für ähm, viele Ostdeutsche oder für die meisten Ostdeutschen äh, diese Zeit äh, nach 1990 eine sehr aufregende Zeit gewesen ist, weil sich im Grunde genommen fast alles verändert hat. Ja, das haben die Generationen zum Teil sehr unterschiedlich wahrgenommen. Es gab viele ältere Menschen, für die die neue Zeit einen Segen gewesen ist, weil sie plötzlich eine ganz andere Versorgung hatten, viel mehr Geld auch hatten als Rentner in der DDR. Es war für eine mittlere Generation oft sehr, sehr schwierig, weil ihre Berufsabschlüsse kaum anerkannt worden sind und gerade so die um die 40-Jährigen am massivsten von Arbeitslosigkeit nach 1990 betroffen gewesen sind. Mhm. Für eine wiederum jüngere Generation, die ihre Schulausbildung noch abschlossen oder die ersten Studium anfingen und alle neuen Möglichkeiten der neuen Zeit in Anspruch nehmen konnten, eröffneten sich viele neue Möglichkeiten. Insofern haben wir in der Art, wie die Generationen mit diesen Herausforderungen der neuen Zeit umgekommen umgegangen sind, durchaus Unterschiede, die auch bis in die heutige Zeit hineinragen.
0: Steffen, würdest du sagen, die DDR hat bis heute Auswirkungen in der Gesellschaft und wenn ja, welche?
1: Und gut, die die jetzigen Jugend, die wächst raus, das ist ja ganz klar, aber meine Generation, wie heute noch Leute sagen, ja jetzt sind wir arbeitslos, das gab's es zur Idee nicht. wir waren ja, hatten ja alle eine Arbeit. Ja, das ist ja aber auch was Tolles, nur weil man eine Arbeit hat und irgendeinen Scheiß macht und aber sich nicht leisten konnte, nicht irgendwie frei reisen konnte, äh, war das besser, was war denn da besser? Ja, der Zusammenhalt, ja welcher Zusammenhalt, wir mussten ja zusammenhalten. Weil wenn man zu denen sich nicht gut stellte, konnte man das nicht erhalten. Also das war so. Gegenseitig nur, wir haben gesagt, Schachern. Eine Hand wäscht die andere. Und das war der tolle Zusammenhalt. Ne? Heute verdient man gut Geld, da brauche ich nicht einen Mann vom Baumarkt bestechen oder der Nachbar, weil der Fliesenleger ist. Ich habe einfach Geld und hole mir eine Firma und die machen das für mich. Oder ich mache es für die. Und das ist das, was was einfach das Schlimme war, dieses... Querdenken immer zu sagen, in der DDR war der Zusammenhalt ja so groß. Ja, aus welchen Gründen? Und das haben viele Leute auch in meinem eigenen Verwandtenkreis, die sträuben sich immer nach und sagen, nein, nein, das ist so nicht gewesen. Ich sage, guck es doch genau an, betrachtet das doch mal. Was gab es und was gab es nicht in der DDR? Man musste diesen Staat so wie war mitmachen oder man wegte sich auf und dann war man weg, dann hat man keine Chance gehabt.
2: Was denken Sie, Herr Hochmut? wo sieht man heute noch, dass Deutschland jahrelang getrennt war?
3: In der äußeren Erscheinung ähm, kann man das heute kaum mehr feststellen. Also zumindest was die Qualität der Straßen äh, und der Infrastruktur und so weiter betrifft, äh, haben sich die äh, kurischen blühenden Landschaften vielfach materialisiert. Aber wir sehen zum Beispiel, wenn wir auf Umfragen gucken, was Einstellungen betrifft, äh, dass äh, soziale Sicherheit äh, in der ostdeutschen Bevölkerung äh, viel viel höher bewertet wird als etwa Freiheitswerte. Wir sehen auch Unterschiede, wenn wir auf die Stadt Berlin gucken zum Beispiel, wenn wir da sehen, wie der Zeitungsmarkt aufgeteilt ist oder so, dann gibt es langjährige Mediennutzung, die sich auch 30 Jahre nach dem Fall der Mauer nicht abgeschliffen haben, dass also im Westteil der Stadt eher der Tagesspiegel gelesen wird, im Ostteil der Stadt eher die Berliner Zeitung gelesen wird. Wir sehen das auch im Wahlverhalten. Ja, das ist ja eine spannende Frage, wenngleich die Erfolge der AfD allein auf die DDR-Geschichte zurückzuführen, auch ein Schluss wäre. Das ist sicherlich eine Kombination aus verschiedenen Faktoren, wie immer in der Geschichte und da spielt ja die DDR-Geschichte mit rein als Kontinuität einer vorenthaltenen Zivilgesellschaft. Da spielen aber auch Enttäuschungen und strukturelle Herausforderungen aus der Transformationszeit stark mit rein und da spielen sicherlich auch globale Elemente vom Aufstieg des Rechtspopulismus europaweit oder weltweit mit rein in einer Zeit von großen gesellschaftlichen Herausforderungen, die wir mit Digitalisierung oder Globalisierung bezeichnen. Ich glaube, nur in diesem Bündel kann man den Aufstieg des Rechtspopulismus eher in den neuen Bundesländern erklären. Und nicht alleine, indem man es auf die DDR-Geschichte zurückführt. Ja. Zu geben, ich glaube, dass wir da auch noch ein bisschen unklar sind, dass wir es nicht genau wissen, dass wir gerade erst anfangen, zumindest als Zeithistoriker, uns diesem Phänomen zu nähern. Und ich glaube, wir tun gut daran, wenn wir dabei die ostdeutschen Erfahrungen nicht absolut setzen, sondern das auch vergleichen, auch mit anderen Regionen in Deutschland, aber auch in Europa und wenn wir immer ein, ein Bündel an Erklärungen mit in Anschlag nehmen, die zum Teil historisch, die aber zum Teil auch gegenwartsbezogen sind.
0: Und so nähern wir uns dem Ende von dieser Podcast Folge. Anne, wie geht es dir jetzt nach diesen ganzen Eindrücken, die wir gerade gehört haben? Ja, ich bin sehr erstaunt über die Geschichte von von Steffen. Ähm,
2: und merke auch, das war ja wirklich so ein Ausnahmeschicksal. Ich finde es sehr interessant, dass wir darüber etwas erfahren haben. Ich habe das gar nicht gewusst, dass es auch sowieso Ausweisungen gab. Und ich bin jetzt sehr neugierig auf weitere Ausnahmeschicksale und würde vor allem dann auch gerne noch jemanden zu Wort kommen lassen oder mit jemandem sprechen, der halt im Westen gelebt hat zu der Zeit und diese Eindrücke sehen weil ich glaube schon, dass es, also es ist ja klar, dass es sehr, sehr viele Probleme in der DDR gab, aber das war ja jetzt einfach eine Wahrnehmung und ich bin auch gespannt, da noch andere Wahrnehmungen zu hören. Und wie wie fühlst du dich damit? Was denkst du?
0: Also ich finde es immer noch so, ich bin immer noch so ein bisschen so hin und weg, wie wenig wir eigentlich im Geschichtsunterricht in Österreich gelernt haben, wie das damals in der DDR war. Und mir wird einfach bewusst, wie glücklich wir hier haben, dass wir uns hier so frei bewegen können in der heutigen Zeit und so autonom entscheiden können. Und ähm, ich merke einfach, wie wichtig es ist, dass unsere Generation sich dafür einsetzt, dass es einfach so bleibt. Ja, das ist
2: krass, dass du das mit dem Geschichtsunterricht sagst, weil ich habe das auch gedacht. Ich meine, wir haben halt beim API vielleicht, klar haben wir ein halbes Jahr über den Zweiten Weltkrieg geredet, aber über die DDR selber vielleicht vier Stunden oder so und dann war das abgehakt Und ich glaube auch deswegen, dass man dann eben so Sachen wie eine Ausweisung oder so gar nicht kennt und wenn man nicht danach sucht und sich nicht damit auseinandersetzt, das einfach nicht weiß. Und was ich persönlich sehr spannend fand und auch schon ein bisschen vermutet habe, ist, dass ja Herr Hochmuth auch über diese Wählerrate geredet hat und über die Auswirkungen des damaligen Ostens, sage ich mal, und ich finde diesen Ansatz, dass die AfD-Wählerrat in gewissen Gegenden deswegen so hoch ist, sehr interessant und möchte da auch noch mehr recherchieren.
0: Dann möchten wir uns am Schluss noch ganz herzlich noch einmal bei Steffen Hoppe und bei Hanne Hochmuth bedanken, dass sie sich die Zeit genommen haben, mit uns diesen Podcast zu gestalten. Ich finde es schön, dass ihr zugehört habt und äh, ich hoffe sehr, es hat euch angesprochen und euch oh. einige neue Informationen oder Einblicke geschenkt.
1: Aber wie gesagt, aber, aber sonst war alles ganz gut in der DDR. Ja, ja. Pioniere, Achtung, wir jungen Pioniere, jungen Pioniere, Söhne und Töchter des deutschen Volkes, geloben bei unserer Pionierehre,
2: unserem Präsidenten Wilhelm Piech,
1: dass sie uns stets des Namens